الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إن الله توبة نسوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذي الله النبي والذين آمنوا معه الآية وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبي فإن تاب استغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الرع كما قال تبارك وتعالى كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون دروش ريبه بزرگان محترم ديني بھائيو يقيناً اکثر لوگ ایسے ہوں گے یہاں جو بظاہر مکمل طریقے سے اردو بولنے اور سمجھنے سے قاصر ہوں گے الحمدللہ کچھ ایسے بھی احباب ہوں گے جو پوری طرح الحمدللہ جو باتیں کہی جائیں گے وہ سمجھیں گے انشاءاللہ میرے بیان کے بعد ہمارے محترم آپ کے صاحب نے انگریزی میں ترجمہ فرمائیں گے مختصراً میرے ذہن میں اس وقت یہی آیت آئی 
اسی لیے میں نے اسی آیت کی تلاوت کی اور نبی کریم علیہ السلاد و تسیم کا ایک فرمان مبارک پڑھ کر آپ کو سنایا تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات ہمارے سامنے آ جائے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے مقصود جو ہے بیان کو فقط سننا نہیں ہے کہ بیان ہو گیا اور سن لیا اصل تو مقصود بیان سے پروگرام سے یہ ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں قرآن کی روشنی میں کہی جا رہی ہیں حادیث کی روشنی میں کہی جا رہی ہے اس کی اتباع اس کی پیروی ان باتوں کا زندگی میں آنا اور ایسے لوگوں کے لیے جو اسی اسی مقصد کے لیے دین کی باتوں کو سنتے ہیں کہ اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو عمل کے جذبے کے ساتھ سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی جنت کی خوشخبری سنائی قرآن نے صاف کہہ دیا ہے فبشر عبادی الزین یستمعون القول فیتبعون احسن ایسے لوگ ایمان والے جو میرے بندے ہیں اور وہ دین کی بات قرآن کی بات حدیث کی بات سنتے ہیں کان لا کر سنتے ہیں متوجہ ہو کر سنتے ہیں اور قرآن و حدیث جو احسن ہی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے اور ایسے باروں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو دین کی بات کو بیٹھ کر جم کر سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں ہدایت والے ہیں اور یہ لوگ الحمدللہ عقل والے ہیں سمجھدار ہیں دین کے سمجھدار ہیں جو دین کی بات کو سن کر دین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میں نے جو آیات آیات قرآنیاں آپ کے سامنے تلاوت کی اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اور اہم خطاب فرمایا اور وہ اہم خطاب وہ مضمون جو ہے ہم سبوں کے لیے انابت اللہ رجوع اللہ اور اہتمام توبہ کا ہے ہر بندہ ہر آن ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا 
اللہ سے تعلق جوڑنے والا اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے والا بن جائے یہی چاہا جاتا ہے مدارس دینیاں ہیں اس کی خدمات سے مقصود یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اللہ خوشنودی حاصل ہو دعوت اللہ کی جو محنتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ پورے عالم میں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو اللہ سے تعلق حاصل ہو اور یہ جو الحمدللہ اکابر امت کے ذریعے سے اساتین امت کے ذریعے سے جو خانقاہیں قائم ہیں اس کے ذریعے سے جو دین کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے جو کمزوریاں ہمارے اندر ہیں جو گندگیاں ہمارے اندر ہیں جو برائیاں ہمارے اندر ہیں وہ دور ہو جائیں اس لیے کہ برائیوں کو بڑھانا برائیاں کرنا اور برائیوں کو بڑھانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں یہ تو دوسروں کو شیوا ہے یہود ہو نصارہ ہو یا اور دوسری قوموں ہوں جو خدا کو نہیں مانتی اللہ کے رسول کو نہیں مانتی قیامت کو نہیں مانتی وہ اگر برائیاں کریں تو اس کو تو کوئی خوف ہے نہیں خدا کا اس کی تو پکڑ ہوگی یہاں نہیں تو وہاں تو ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی اور وہ جہنم ابد الآباد کے لیے جائے گا مگر ہم ایمان والے ہم کلمہ والے ہم اللہ کو اللہ کے رسول کو ماننے والے قرآن حدیث کو ماننے والے مان کر عمل کرنے والے یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہماری ذات سے برائیاں سادر ہوں یا ہماری ذات سے برائیاں بڑھے ہاں ہم انسان ہیں بشری تقاضے ہمارے ساتھ ہیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں جو معصوم ہم انبیاء نہیں ہیں جو معصوم ہوں گے ہم تو انسان ہیں خود کل انسان و ضعیفہ انسان تو کمزوری پیدا کیا گیا ضعیف پیدا کیا گیا ہو سکتا ہے کہ ہم سے اور آپ سے آنکھوں کے ذریعے سے گناہ ہو جائے زبان کے ذریعے سے گناہ ہو جائے کان کے ذریعے سے گناہ ہو جائے ظاہری اعضا ہاتھ پیر کے ذریعے سے گناہ ہو جائے اور دل کا گناہ بھی ہے اندر کا گناہ بھی ہے سبھی لوگ جانتے ہیں اندر کا گناہ ایک مومن ہے اور مومن کے اندر تکبر آ جائے ایک مومن ہے مومن کے اندر ریا آ جائے دکھاوا آ جائے نام و نمود آ جائے شہرت آ جائے حب جا آ جائے حب مال آ جائے اسی طریقے سے عجب آ جائے خود بینی آ جائے تو یہ ایمان والوں کی شان کے اور ایمان والوں کی صفات کے خلاف چیز ہے گندگیاں دوسروں کے لیے تو ہو سکتی ہیں مگر ایمان والے گندگیوں کو لے کر زندگی گزاریں برائیوں کو لے کر زندگی گزاریں گھر میں ہوں تو برائیوں کے ساتھ دکان میں ہوں تو برائیوں کے ساتھ بازار میں ہوں تو برائیوں کے ساتھ خربت میں ہوں تو برائیوں کے ساتھ جلبت میں ہوں تو برائیوں کے ساتھ سفر میں ہوں حضر میں ہوں تو برائیوں اور گندگیوں کے ساتھ یہ تو ہماری شان کے خلاف اس لیے اللہ جلد شاہنوں نے 
ہم کو اور آپ کو اور ہر صاحب ایمان پہ ایک نسخہ دیا ہے وہ نسخے سعادت ہے وہ نسخے فلاح فلاح ہے جس نسخے کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو مٹائیں گے دھول دیں گے ختم کر دیں گے اور فنا کر دیں گے تو برائیوں کو ختم کر دینا یہ اصل میں ہمارا کمال ہے کہ برائیوں کو ہم ختم کر دیں مٹا دیں اس مٹانے کا اللہ تعالی نے پاؤڈر دیا ہے جی ہم صابن سے کپڑے کو صاف کرتے ہیں جی لوہے کو زنگ کو لوہے کے زنگ کو صاف کرتے ہیں جی اس کے واسطے بھی آلات ہیں دیوار میں میل جم جائے اس کے بھی آلات ہے صاف کرنے کے لیے اور کمزوریاں کر کے برائیاں کر کے خرابیاں کر کے گندگیاں کر کے دوستوں بزرگو ایک تو چہرے کا نور اور چہرے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے جو ایک نور معرفت ہونی چاہیے اعمال کا آپ نے جو نمازوں کا اہتمام کیا دعوت اللہ کا اہتمام کیا ذکر اذکار کا اہتمام کیا تلاوت قرآن کا اہتمام کیا انفاق فصب اللہ کا اہتمام کیا ایک نور ہوتا ہے انسان اور ایمان والوں کے چہرے میں اور قلب کے اندر بھی ایک جلا ہوتی ہے ایک روشنی ہوتی ہے جب ہم گناہ کریں گے تو گناہ کرنے کے واسط گناہ کرنے کی وجہ سے جو ایمان کا نور پیدا ہوا تھا نور معرفت نور ہدایت نور تلاوت نور نماز نور ذکر نور دعوت وہ گناہوں اور برائیوں گندگیوں کے ویسے دوست بزرگو وہ نور سرو ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اندر کے اندر جو ایک معرفت آئی تھی اللہ تعالیٰ کی اللہ اندر میں جو ایک تعب جو ہے ایک روشنی آئی تھی دل کے اندر اعمال کے ویسے جب ہم اور آپ گناہوں کو بڑھاتے رہیں گے کمزوریوں کو بڑھاتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے یہ دل جو مرکز ایمان ہے یہ دل جو مرکز تقوی ہے یہ دل جو مرکز ہدایت ہے جی ہماری کمزوریوں کے ویسے وہاں بھی میل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اکابر امت اسی کام کے لیے زنگ کو دور کرنے کے لیے اندر کے میل کو صاف کرنے کے لیے جی اصل تو صاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے مگر یہ ہمارے اکابر امت ہمارے اساتین امت قرآن حدیث کی روشنی میں اور اپنے مجاہدہ اور قسم کے ذریعے سے جی اللہ کے بندوں کے میل اور کجیل کا ذریعہ بنے ہوئے کہ یہ میل اور کجیل جو اندر کا ہے وہ دور ہو جائے اور میل کجیل تو آتا ہے میل گجیل تو جمتا ہے جی پرت در پرت تہبت ہے جب گناہ کی زیادتی ہوتی ہے تو کالا داگ کالا دھبا کروے کے اندر آ جاتا ہے دوستو بزرگو سمجھنا چاہیے غور سے جب انسان مومن گناہ کرتا ہے کافروں کی بات نہیں ہے دوسرے مذاہبانوں کی بات نہیں ہے وہ تو سرابہ جو ہے ظلمت کے اندر ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے مگر ہم ایمان والے اگر کمزوریاں کریں گے دوست بزرگو تو حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا عَذُنَ بَكَانَتْ نُقْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِن تَابَ اسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهِ وَإِن زَادْ زَادَتْ حَتَّى تَعَلُوا قَلْبَهِ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان ایمان والا کلمہ والا جی نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا تلاوت کرنے والا دعوت اللہ کا احتمام کرنے والا
جی اگر وہ گناہ کر لیتا ہے اگر اس سے گناہ صادر ہو جاتا ہے تو گناہ ایک ایسا منحوس عمل ہے گناہ ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ مومن کے دل کے اندر جو ہے سیاہ داغ کالا دھبا کالا داغ جم جاتا ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے مومن کے دل کے اندر جو ہے ایک سیاہ داغ کالا دھبا جم جاتا ہے اب ہم نے بدنظری کر لی ہم نے کان سے گانے کو سن لیا غیبت کو سن لیا زبان کا غلط استعمال کر لیا ہاتھ سے ہم نے پیر سے اپنے غلط کام کر لیا تو یہ گناہ ہے نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے تلاوت نہ کرنا بھی گناہ ہے اور جو دین آمار دین ہے اس کا نہ کرنا بھی گناہ ہے تو گناہ کے وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قلب کے اندر دل کے اندر سیاہ داغ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ داغ کو دھلنے کے لیے اس داغ دھبا کو مٹانے کے لیے جس طریقے سے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن ہے اور جناب آلی دوسرے آلات ہیں ایسے قلب کے قلب کے میل کو اور دل کے میل کو اور بادل کے میل کو اور بادل اندر کے زن کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی پاؤڈر جو ہے وہ روحانی پاؤڈر جو ہے توبہ عطا فرمایا توبہ کا اہتمام کیا کرو حضرات انبیاء علیہ السلام بھی توبہ کا اہتمام کرتے تھے حضرات صحابہ بھی توبہ کا احتمام کرتے تھے حضرات تابعین بھی توبہ کا احتمام کرتے تھے حضرات اب تابعین بھی توبہ کا احتمام کرتے تھے ہمارے اکابر و مشائق نے بھی توبہ کا احتمام کیا ہم کس درجے کے ہیں اور کس کھیت کے موری ہیں کہ ہم جو ہے جی ہمارے اکابر تو توبہ توبہ استغفار کا احتمام کریں اور اپنے دریات کو بڑھائیں گناہوں کو مٹائیں اور ہمیں توفیق نہ ہو توبہ استغفار کرنے کی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر بندہ بند مومن اگر توبہ استغفار کا اہتمام کر لے گا اگر بند مومن توبہ استغفار کا اہتمام کر لے گا یہی آسمانی پاؤڈر ہے یہی جو ہے صابن ہے ہمارے لیے جس سے ہمارا ہمارے اندر کا میل اور کچیر اور ظاہری اور باطنی گناہ انشاءاللہ تعالی مٹ جائے گا چہرے پر جو ایک ظلمت آ گئی تھی دل کے اندر جو ایک سیاہ دھبا آ گیا تھا جب بندے مومن توبہ استفار کا اہتمام کرے گا انابت اللہ کا اہتمام کرے گا گریا و زاری کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو الحمد للہ وہ ظلمت ختم ہو جائے گی مٹ جائے گی اسی کو فرمایا فعین تا وستغفر سوکل قلب اگر بندے مومن نے توبہ استغفار کا اہتمام کر لیا توبہ استغفار کیا انشاءاللہ تعالیٰ بتلاؤں گا مقصر وقت کے اندر توبہ استغفار کا اہتمام کر لیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قلب اس کا صاف قلب کا زنگ دور ہو گیا قلب کا میل بالکل ختم ہو گیا تو قلب کے زنگ کو اندر کے زنگ کو گناہوں کے برے اثرات امنحوس اثرات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم کو اور آپ کو عامر دین کے اہتمام کے ساتھ ساتھ توبہ توبہ کا نسخہ عطا فرمایا توبہ کیا کرو
فرمایا وہ انزاد اور اگر گناہ بڑھتا رہا گناہ کو بڑھاتے رہے کمزوری کو بڑھاتے رہے برائی کو بڑھاتے رہے جی ہم مسجد بھی آ رہے ہوں نماز بھی پڑھ رہے ہوں تلاوت بھی کر رہے ہوں مگر دوسرے جو منقرات و معاشی ہے وہ ہم سے نہ چھوٹ رہے ہو ایسے بھی لوگ ہیں ایسی بات نہیں کہ نماز پڑھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے تو اگر ہمارا گناہ بڑھتا رہا ہماری برائی بڑھتی رہی تو کیا نتیجہ ہوگا وہ انزاد زادت فرمایا کہ وہ جو سیاہ دھبا اور کالا داغ دل میں جم گیا تھا اس گناہوں کے بڑھانے کی وجہ سے وہ میل وہ گندگی اور وہ کالا دھبا اور بڑھ جائے گا جانتے ہیں فرمایا حتہ تالو قلبہ پھر گناہ کرتے 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 فرمایا کہ وہ کالا داغ جو ہے سیاہ دھبا جو ہے پورے دل پر محیط ہو جائے گا پورا دل جو ہے کالا پورا دل سیاہ اب نہ تو نماز میں جی لگ رہا ہے نہ چلے میں جانے کا من کر رہا ہے اور نہ قرآن پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے اور جام نہ گھر میں کھانا اچھا لگ رہا ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے پریشان معاشی کے یہ منحوس اثرات کبھی تو کم درجہ کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اعمال دین کی جو حلاوت ہے اور اعمال دین کی جو شیرینی ہے نماز کی جو ایک شیرینی اور مٹھاس ہے دعوت اللہ کی شیرینی اور مٹھاس ہے ذکر اللہ کی شیرینی اور مٹھاس ہے جی اور تلاوت قرآن کی جو حلاوت اور مزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے حلاوت جو ہے سلب ہو جاتی ہے مٹھاس ختم ہو جاتا ہے اور اللہ محفوظ رکھے کبھی اگر گناہ اتنا گناہ کر لیا کہ توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو بتلاتے ہمارے بزرگان دین کہ کبھی کبھی اعمال دین کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی لیے اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور یہ کرم فرمایا کہ دیکھو یہ زنگ جو ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں دل جو ہے ان لوگوں کا غلط حرکات کے وجہ سے غلط اعمال کے وجہ سے غلط اخلاق کے وجہ سے غلط معاشرہ کے وجہ سے غلط معاملات کے وجہ سے زنگ آلود ہو گیا ہے بالکل زنگ لگ گیا ہے اسی کو دھلائی کے لیے اسی کی صفائی کے لیے اسی کی تسکیہ کے لیے یہ تو استغفار ہے اور ہمارا ہمیشہ وقت کھلا ہوا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کا ہم اعتراف کریں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے یہ نہیں کہ صاحب فلاں گناہ کر رہا ہے فلاں کا گناہ تو گناہ ہماری نگاہ میں ہے مگر ہمارا گناہ ہماری نگاہ میں گناہ نہیں ہے دوسروں کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں کہ دیکھو فلاں گناہ کر رہا ہے فلام یہ ہے فلام یہ برائی مگر دوست بزرگو اپنے اندر جو ہزار برائی ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اس لیے اللہ نے فرمایا فلا دیکھو کبھی بھی اپنی صفائی مت بگھارا کرو اپنی صفائی کی بات مت کیا کرو تقوا کتنا ہے خدا کا ڈر کتنا ہے خدا ترس کتنے ہو اللہ کو معلوم ہے 
ہر ایک حال ظاہر کا ہر ایک حال باطن کا اللہ جانتا ہے اللہ سے ڈر کر توبہ استغفار کا اہتمام کرو اسی کو اللہ نے فرمایا جی میں نے آیت تلاوت کی فرمایا ایمان والو اللہ سے توبہ نسو کا اہتمام کرو آپ کہیں گے توبہ نسو کیا ہے توبہ نسو کی تفسیر جو کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ تفسیر یہ کی ہے کہ توبہ نسو کیا ہے جس توبہ نسو کے احتمام کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں اور جو دل کے اندر جو جو داغ لگ گیا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں سیکل کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفسیر کی ہے انندم بالقلق والاستغفار باللسان والاقلاع بالبدن والازمار على ان لا يعود اليها ابدا الندم بالقلب والاستغفار باللسان والاقلاع بالبدن والازمار على ان لا يعود اليها ابدا یہ تفسیر کی ہے توبہ نسو کی حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا معنی ہوا کیا مطلب ہوا فرمایا کہ دیکھو توبہ نسو سے کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ جب ہو جائے تو گناہ کے صادر ہونے کے بعد انسان دل سے نادب ہو جائے دل سے پشیما ہو جائے کہ مجھ سے کیا ہو گیا مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے مجھ سے جو کمزوری سرزد ہو گئی ہے گناہ ہو گیا اس پر نادم ہو رہا ہے اس پر شرمندہ ہو رہا ہے اس پر پشیما ہو رہا ہے پشیما کہاں ہوتے گناہ ہوتا رہتا ہے آزادی کے ساتھ گھومتے رہتے کوئی احساس تک نہیں ہوتا اللہ والے ایمان والے جی صحیح ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ فوراً وہ نادم ہو جائیں مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے ایک تفسیر تو یہ ہے انندم بالقلب قلب دل سے نادم ہو جانا شرمندہ ہو جانا پشیما ہو جانا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور فرمایا وہ استغفار باللسان اور زبان سے استغفار کرنا زبان سے مغفرت طلب کرنا استغفر اللہ ربی بالکل ذنبی و اتوب الی اللہ مغفر لی ذنبی کل دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ یہ دعا اور بھی کلمات استغفار کے بہت سارے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر ان کلمات استغفار کا زبان سے احتمام سے ساتھ پڑھنا والاستغفار باللسان زبان سے استغفار کرنا دل نادم ہو جائے زبان سے استغفار ہو اور جس معصیت میں ہم مبتلا ہیں جو گناہ ہم سے ہو رہا ہے یہ نہیں کہ وہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں زبان سے استغفار ہی پڑھتے جا رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا فرمایا والاقلاع بالبدن چاہے بدن ظاہر ہو چاہے بدن باطن ہو اندر کا جز ہو چاہے باہر کا جز ہو جسم ہو ہاتھ پیر آنکھ مو ناکان ہو چاہے دل ہو جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا اس کو کہتے ہیں والاقلاع بالبدن چھوٹا گناہ بدنظری میں ہم مبتلا تھے بدنگاہیں میں ہم مبتلا تھے نگاہ ہماری گناہ میں مبتلا تھی تو کمال درجہ یہ ہے کہ اس بدنظری کو ختم کرو اس پر کنٹرول کرو اور اور جو ہے مجاہدہ کر کے اپنے آنکھ کی حفاظت کرو غیبت میں ہم مبتلا تھے زبان کی حفاظت کرو غیبت سننے میں کہ ہم مبتلا تھے تو کان کی حفاظت کرو وغیرہ وغیرہ 
تو جو تو فرمایا ول اقلاؤ بالبدن بدن سے اس کو بالکل نکال دینا بالکل معاشیت کو چھوڑ دینا یہ بھی توبے نسو کی ایک تعریف ہے اور چودھی تعریف کیا ہے ول ازمار اللہ ابدا پختہ ارادہ کر لینا پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا گناہ نہیں کروں گا اور بھائی اگر ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کرنا یہ نہیں کہ صاحب میں نے تو توبہ کیا تھا اس کے بعد پھر گناہ ہو گیا اب کیا ہوگا پریشان ہو رہا نہیں اللہ کے لیے باب توبہ کھلا ہوا ہے گناہ ہو گیا پھر اللہ کے سامنے ہم روئیں گے گڑگڑائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ سننے والے ہیں قریب مجیب الدعوات یہ توبہ نسو ہے جس کو اللہ نے فرما ایمان والو توبے نسو کا اہتمام کیا کرو بالتحقیق تمہارا رب اس توبے نسو کے برکات سے تمہارے سیاحت کو تمہاری گناہوں کو تمہاری برائیوں کو تمہاری گندگیوں کو مٹا دے گا ختم کر دے گا دفنا دے گا یعنی گناہ اللہ تعالیٰ ماں فرما دیں گے اللہ تعالیٰ فرمانے آسا رب کم بالتحقیق تمہارا رب جو ہے تمہاری سیاحت اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا یہ تو دنیا میں یہ تحفہ ملا ہمیں توبہ کی برکت سے اور فرمایا آخرت میں کیا ہوگا اور تمہیں جنات میں جنتوں میں باغات میں نہروں میں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں جنت کی نعمتیں ایسی ہیں دوستوں بزرگوں نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے نہ کسی انسان کے دل پر اس کا واہمہ گزر سکتا ہے کہ ایسی نعمتیں ملیں گی ایسی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آنکھ پر کنٹرول زبان پر کنٹرول ظاہری آدھا پر کنٹرول اور دل پر کنٹرول ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے فرمایا آگے یوم لا اللہ جی فرمایا یہ اس دن اللہ تعالی جنات میں داخل فرمائیں گے باغات میں داخل فرمائیں گے جس دن کے اللہ تعالی نبی کو اور جنہوں نے نبی کے ساتھ ایمان لایا نبی کی بات کو مان کر زندگی گزارا زندگی گزارنے کے اندر نبی کی سنت کا اہتمام نبی کے طریقے کا اہتمام الحمدللہ اللہ تعالی اس کو بھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے دوست بزرگو مجھے لمبی تقریر نہیں کرنی ہے مجھے آدھ گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا اللہ تعالی ہم سبوں کو توبے نسوح کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے جس کے برکات یہی ہیں کہ اللہ تعالی توبے نسوح کے اہتمام سے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتائب و حبیب اللہ اتائب و منظم بکمل لزم بلا توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب اللہ کا چہیتا بندہ بن جایا کرتا ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ انہوں نے گناہ ہی نہیں کیا ایک حدیث میں اللہ کا رسول فرماتے یا الناس توبو اللہ فینی اتوبو فی کل یومن میں اتمر رہا اور کمقال اس وقت وسلام اے لوگو روزانہ توبہ کا احتمام کیا کرو اس لئے کہ میں بھی روزانہ سو مرتبہ کسی حدیث میں ستر مرتبہ آیا ہے کہ میں توبہ کا احتمام کرتا ہوں اللہ کا رسول کیا ضرورت تھی وہ تو معصوم تھے مگر آپ کی تعلیم کے لیے آپ کی ترغیب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ ہماری امت بھی توبہ استغفار کا احتمام کریں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمو کو بلکہ پوری امت کے افراد کو توبہ نسو کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے برکات سے مالا مار فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسوله الكریم اما بعد the summary of the advice that Hazrat gave us firstly he started off by saying that whatever I will say inshallah will be in the light of the Quran and Hadith in the discussion of the ayat of the Quran Sharif and the Hadith of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the object of this is that we will listen to something that is being expressed and mentioned in the light of the Quran and Hadith so we will listen with the intention of practicing on it and it becomes easy for us to practice on this note Hazrat mentions that this is a very fundamental thing that when we listen to a talk of deen it must not just be that for the sake of listening that we came there will be some program we'll attend it we'll listen and we'll go but to listen with the intention of practicing and this is such a great thing in the Quran Sharif Allah Ta'ala speaks about this that those who listen with the intention of practicing they have the intention of bringing into their lives those things Allah Ta'ala says regarding these people that number one they are given the glad tidings of Jannah that those who listen and then they follow it. So Allah Ta'ala gives them the glad tidings of Jannah. Give them the glad tidings of Jannah. This is the first great bounty. And together with that, Allah Ta'ala says, Those who listen to the talks of deen with this intention that they want to bring it in their lives, they are the ones whom Allah Ta'ala has guided. So they are the rightly guided ones, they are the intelligent ones. Otherwise it's just something in passing time. So this is something that we should never ever do, that just we pass time. The niyat should always be to bring it in our hearts and into our lives. That then went on to the ayat that he had decided. Where Allah Ta'ala commands the believers, Ya ayyuhalladheena amanu, tubu ilallahi tawbatan nasuha. He says that the very very important aspect Allah Ta'ala is addressing us with, and that is to come back to Allah Ta'ala, to repent from our sins, to turn and return to Allah Ta'ala. And this is the object in anything that a person does. A mu'min, his object is to earn the pleasure of Allah Ta'ala. And to become the beloved of Allah Ta'ala. To develop his contact and ta'aluk with Allah Ta'ala. Whether it is the effort of the madaris, the darlums, whether it is the work of da'wat and tabligh, whether it is the effort of our akabir and the khanqas, everybody has the same objective that how we can become connected to Allah Ta'ala and how we can earn his pleasure. Nevertheless, we are human beings, we are weak, and as a result we can sometimes err, but it does not behove of a human, of a mu'min. It does not behove of a person who has iman in his heart, that he walks around in this manner carefree despite having this whole heap of sins on him that he is unconcerned and he goes on increasing evil and increasing sins this is something that does not behove of a mu'min in any way a mu'min he is somebody who after having taken to the word of Allah ta'ala, he has brought iman in Allah ta'ala, he has heard the Quran Sharif he has heard the advice of the Hadith Sharif after all this he still just carries on carefree with his life despite the load of sins. This is something that is not possible for him. Yes, as a human being, he can err, he can slip, he can make a mistake. Sometimes he might slip with his eyes, he might listen to something wrong, he might get involved in some other wrong and sin. That can happen. Maybe it might be the inner sins that sometimes he might get involved in takabur, in pride, or riyah, showing off to others his deeds 
or in the love of the world, the love of the ego, all these things are possible, but he is somebody who is never ever carefree about it. He's immediately concerned, how can I clean this out of me? I don't, I should not be walking around with this entire load on myself. So this is the lesson that is being given, that a mu'min, just as outwardly a person, when there's some filth, some dirt, he's immediately concerned of how I can wash this out. He will take soap and wash that clothing. If there's some dirt on the wall, he has something to wash that off as well. Allah Ta'ala has therefore given this believer because he's all the time concerned that my heart must be clean. And I must be clean from every sin. So Allah Ta'ala has given him a spiritual soap. The spiritual powder that has come down from the heavens so that he can keep himself clean and he can remove all the, the filth of the sins. And on this point it says that guna, sins is such a thing, such an evil thing that on the one side it removes the nur from the face of a mu'min. That special nur and light that Allah Ta'ala blesses a mu'min as a result of his ibadat, his tilawat of the Qur'an Sharif, his zikr, his da'wat and tabligh, his salah, whatever other good deeds he will do, this all has a certain light, a certain nur that appears on a mu'min as a result of this. But on the other side, when he commits sin, then this nur disappears. So this is the one severe harm of involving oneself in sin. And then this puts the heart in darkness. The heart gets engulfed in darkness. And as a result, now the person is in restlessness. That a person when he commits sin, he is now filling his heart with this darkness. And as a result, he becomes very restless. Therefore in the Hadith, in the hadith Nabi Wasallam explains this in somewhat detail. Nabi Wasallam says when a person commits a sin, then a dark spot appears on his heart. And this is such a thing that as a result of whatever sin is committed, he misused his eyes, he listened to some ghibad, or he spoke something haram, or with his hands and feet he did something haram, or likewise he left out his salah, didn't perform his salah, he didn't fast, or whatever other deeds were supposed to be done, he didn't do it. All this now has created darkness in the heart. And in order to now remove this darkness, because a person can never ever be satisfied or carefree that fine life can carry on he will now resort to toba and resort to sincerely repenting because he is concerned. And this is something, this toba and istighfar, the Anbiya Ali made toba and istighfar, the Sahaba Ikram made toba, the Tabi'een, those who came after the Sahaba, they made toba regularly, the Akabir of the Ummad, they excessively made toba. What is our position? Where do we stand? And who are we that when these great personalities and the Akabir of the Ummad are regularly making toba, and we don't find the need to make istighfar, we don't find the need to be excessively making toba. we seem to think ourselves as totally not in need of this, this is something far away from the reality. When these personalities were so much engaged in toba and istighfar, how much more we should be engaged in it? So this is something that, uh, thereafter Nabi Islam says that this heart gets engulfed in darkness as a result of this sin. But in taba If a person then makes sincere toba, he repents, he seeks Allah Ta'ala's forgiveness, his heart gets cleaned out. This is that soap that has come from the heavens, the spiritual soap that will clean the inside, will clean the heart out. And it will bring that nur back onto the light on the face of a mu'min. So therefore this is something that we should be very, very uh, involved in all the time, that we should be making istighfar, making toba, and removing the effects of sin 
that come onto our hearts. If this is not done, then in the hadith, Nabi Islam says that if a person continues sinning, as a result of this, now this uh, rust comes layer upon layer on this heart. Hatta ta'lu qalbah to the extent that this darkness now layer upon layer of it, this rust that comes onto the heart, it engulfs the entire heart. And after this engulfs the entire heart, now this person has no enthusiasm to perform his salah. He doesn't have any enjoyment in making tilawat of the Qur'an Sharif. His heart is not in making zikr of Allah wa ta'ala, in making an effort for deen. He is totally disinclined. All this is as a result of this darkness that has engulfed the heart. And Allah forbid, if a person continues sinning still, one is that the enthusiasm of these things go away. The taste and the pleasure of ibadat goes away. Worse than that, when he continues sinning, then even the tawfiq of righteous actions are taken away. One is that he's continuing with the amal, but he's got no life in it. But when he continues sinning, then that tawfiq of that amal goes away. He now doesn't even perform the amal anymore. So this is the very dangerous thing about sinning, that a person then becomes totally deprived of the tawfiq of good deeds. This is what Allah Ta'ala speaks about in the Quran Sharif. That no, it's not anything else person goes into all the various reasonings for why this happened and that happened and why he is listless and why he has no enthusiasm Allah Ta'ala says nothing of the sort this is the effect of their sins that has created this layer of rust on the heart and as a result nothing is now penetrating it so what will now remove this rust this is the aspect of Tawbah and one important point on this as it mentions that what is necessary is that we acknowledge our sin in front of Allah Ta'ala, we acknowledge, unfortunately, we look at all the sins of others. This person is doing this, that person is doing that, that person has committed this. But we fail to look towards ourselves and within ourselves, that what have we, what have we done? And how much of sins we have committed? And therefore Allah Ta'ala says, Don't ever claim purity for yourself. Allah Ta'ala knows who is more pure and who has more greater taqwa. Otherwise, a person, he will regard himself as somebody, whereas he is far away from that. What we should be doing all the time is acknowledging that we are weak, we are sinful, and keep making tawbah and begging Allah Taala's forgiveness. Then the ayat of the Quran Sharif that Rasul decided, Ya ayyuhalladina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. That sincerely repent to Allah Taala. What is the meaning of this tawbatan nasuh? As Abdullah bin Abbas Taala he explains it and gives the various aspects that combine to form this tawbatan nasuh. The first aspect he mentions is that anadamu bil qalb that a person genuinely regrets he feels very ashamed that why did i do this unfortunately our situation is a person does something wrong and is happily smilingly carrying on like nothing happened whereas a mu'min he can err he can make a mistake that he's not a farishta or an angel but if he slips up then he is totally in this great regret that engulfs him and he cannot be resting in peace until he has made sincere tawbah and has this forgiven by Allah Taala. So this is the first thing that he sincerely regrets. The second is istighfar bil lisan, that verbally he seeks the forgiveness of Allah Taala and begs Allah Taala to forgive that sin that he has committed. The third is iqlaa bil badan, that he then removes himself from that sin, he stops committing that entirely. If it's something to do with the outer self, then he stops committing the outer sins. If it is something with the inner self, there's takabbur, there's riya, there's other evils, there's malice, then he stops committing the inner, inner sins as well. 
and he gives up all the sins. He was misusing his eyes. Now he makes the complete mujahada and he controls that. That come what may, he will not allow this to happen. And whatever the sin he might have been involved in, he now gives that up completely. Then the next aspect is that he and then he makes a firm resolution that he doesn't go, he will never get back to this in future. That he has now given this up and he has given it up forever. He makes this firm resolution in Allah Ta'ala. But at the same time, the point to keep in mind is that if he does slip up again, make toba again. Many a times a person says, well I made toba and then I broke it and it, I slipped up again and then I made toba again and I slipped up again. But the thing is that there is no other door but toba. And if a person has slipped up, he makes sincere toba again with that firm resolution that I'm not going back to this. And as long as he makes a firm resolution, cries again in front of Allah tabarak wa ta'ala, begs Allah ta'ala's forgiveness, Allah ta'ala will forgive that. So he should turn to toba all the time. And together with all this, how does a person uh, bring this, the other very important aspect in this regard as it mentions, that when a person will make the sincere toba, what will he receive in, as a result of this? Allah tabarak wa ta'ala will bless him, one is in this dunya, in this world, that you kafir, you kafir, Allah ta'ala will forgive his sins. So that will be the first benefit of tawbah. And in the hereafter, Allah Ta'ala will bless him with the gardens of Jannah and all the things which no eye has seen, no ear has heard of, and no heart can even think about. These will be the bounties that a mu'min will get in Jannah as a result of having made tawbah. And he will be then part of that group. That on that day when Allah Ta'ala will bring no disgrace to the Nabi of Allah Ta'ala, and those who truly believed in him, who made sincere tawbah, who repented from their sins, Allah wa ta'ala will give them also this great bounty that they will face no disgrace. And Allah ta'ala will bless him with all the everlasting bounties of Jannah. So what is necessary therefore is that a person makes sincere tawbah and he makes this part of his life. In the hadith, Nabi Islam says, At-ta'ibu min al-dham kamallah dhambala. The person who sincerely repents is like the person who has never committed the sin in the first place. So this is the great bounty of Allah wa ta'ala. And in another hadith, Nabi Islam says that sincerely repent, make tawbah to Allah ta'ala. I also make tawbah a hundred times daily. Allah's Nabi Islam is masoom, sinless, and he's making tawbah a hundred times daily, according to one hadith, 70 times. Who are we? What are we? How much more tawbah we should be making? This was actually ta'aleem. This was actually a lesson for us. That, oh, you who are not masoom, Nabi Islam is masoom and sinless. Those who are not masoom, how much they should be making tawbah and begging Allah Ta'ala's forgiveness. Allah Ta'ala give us a tawfiq for this. Wa akhiru da'wana and alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Mawlana Muhammadin wa alik wa sallim kima duhibbatul zalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taqfillana wa tarhamna lanakunanna mil khasirin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azabannah. Ey Allah, sab gunahon ko maaf farma. Puri ummati gunahon ko maaf farma. Ey Allah, ey Allah, ey Allah, jo pareshan har unki pareshani dur farma. Ey Allah, jo maqroos hone qarze ko ada farma. Jo bejab muqaddimat maqroos unko muqaddimat si bari mahfooz farma. Ey Allah, iman walon ko taat ki tawfiq ada farma. Taatibaz sunnat tawfiq ada farma. Tamam mamnuat makruhat se fadat farma. Ey Allah, alamin jumla madaris ki makatib ki. Ey Allah, dini tanzimo dini jamaaton ki. Ey Allah, ey Allah, dawatir Allah ki 
محنت کی ہیں اللہ مراکز دین تبلیغ کے اللہ سب کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما حرمین شریف ہیں بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں گندگیاں اس کو دور فرما ہمارے ہمارے گھر کے افراد کے اندر دینداری خوشحالی عطا فرما تمام پریشانیوں سے اللہ گھر کے افراد کو محفوظ فرما پورے عالم کے اندر دین کی ہوا علم کی ہوا ذکر کی ہوا اے اللہ اے اللہ دعوت اللہ کی ہوا اللہ چلا دے اے اللہ اے اللہ حرمین شریفین کے مکمل حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ تمام مسلمانوں کے جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ حضرات صحابہ والے اعمال ہمارے اندر پیدا فرما ان کے جذبات پیدا فرما اے اللہ ان کے مجاہدات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے حضور پاک علیہ السلاد و تسلیم صدق تفیل مقبول فرما ربنا تقبل منا انکنت السمی العالیم و تب علینا انکنت تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما حسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا عالم اللہ